0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan PMS-podcastia. PMS on lyhenne sanoissa politiikka, mieli ja suhteet. Me olemme neljän nuoren naisen kaveriporukka pääkaupunkiseudulta ja podcast käsittelee meitä kiinnostavia aiheita ja ilmiöitä. Päätettiin perustaa tämä podcast siitä, kun huomattiin, että meillä oli tosi hyvä yhteinen dynamiikka ja Me huomattiin tämä itse asiassa jo viime syksynä, kun tutustuttiin. Me aloitettiin kaikki kaikki samaan aikaan opiskelemaan avoimessa yliopistossa valtiotieteitä. Ja todettiin, että me puhuttiin tosi paljon vapaa-ajalla näistä samoista aiheista. Niin mietittiin, että miksi ei sitten vaan perusteta podcastia ja puhuttaisi samoja juttuja, mitä me puhutaan myös kahvilassa, ihan niin kuin kahvin äärellä tai viinilasin äärellä.
1: Eli me meidän podcastissa käsitellään tosiaan sellaisia yhteiskunnallisia aiheita, jotka saattaa vaikuttaa välillä vähän kuivakkuilta, mutta käsitellään myös niitä silleen kevyesti ja myös puhutaan sellaisista kevyistä, kevyistä aiheista, kuten esimerkiksi deittäiluista, mikä on erittäin ajankohtainen
0: aihe meille kaikille. Niin, me haluttiin tuoda näitä NS-kuivia aiheita myös muidenkin ajatuksiin, tuomalla näitä meidän omia ideoita myös siihen. Ja vähän niin kuin luomalla sitä, että se aihe ei välttämättä ole niin kuivaa.
1: Joo, kyllä. Ja me ei käsitellä mitään hirveän helppoja asioita, että nämä on sellaisia asioita, mitkä vaatii aikaa ja herättää todella paljon mielipiteitä. Mutta nämä on, toki käsitellään myös tosi paljon sellaisia epäoikeudenmukaisia asioita, mutta se on hyvä, että joku, joku niitä nostaa.
2: Ja tarkoituksena on aina pyrkiä tuomaan niin kuin jonkin tietyn aiheen niin jokainen niin puoli, eikä vaan esimerkiksi meidän oma mielipide.
3: Ja tosiaan tämä ei ole pelkästään politiikkapodcasti eikä mitään meidän omaa propagandaa, että meissä kukaan ei ole missään toiminnassa aktiivinen tai on puolueen jäsenrekisterissä edes. että me halutaan myös käsitellä sellaisia niin muita meille tärkeitä aiheita kuin pelkästään poliittisia kysymyksiä. Joo,
1: eli PMS tosiaan koostuu siitä politiikka mieliasuhteet. suhteet, eli käsitellään myös vahvasti sitä mieli- ja koska mieli nyt on... Tärkeä asia monelle meistä ja varsinkin nuorina naisina, niin se mieli vaatii paljon työtä ja mieli kohtaa kaikenlaisia, kaikenlaisia eri, eri asioita. ja Suhteet on meille kaikille todella ajankohtainen asia, että käsitellään
2: myös niitä omia deittailujuttuja. Ja nykyään on tota, todella ajankohdasta puhuttu mielenterveydestä, jota jokaisella on omat kokemukset, joita myös käsitellään, että miten Niistä voi puhua vapaammin ja rohkeammin, kertoa omista kokemuksistaan, esimerkiksi tälle ystävien kesken, mutta niin kuin yleisemmin kaikille. Tullaan myös käsittelemään sitä, kuinka erilaista teittailu ja suhteet ovat nykyajan digitalisaation maailmassa ja millaista se on sitten meidän nuorten naisten elämässä.
0: Jälleen kerran mä kuulin yhden kysymyksen, minkä mä kuulen joka vuosi. Ja jostain syystä se tulee aina mun syntymäpäivillä se kysymys mulla. Ja nyt kun mä täytin just 25, niin mä kuulin sen kysymyksen uudestaan. Ja se siis se kysymys on, että mikä susta tulee isona? Ja joka vuosi tulee aina se sama samainen niin, niin stressi siitä asiasta, ja nyt mä haluaisin jakaa teidän kanssa sen stressin ja kysyä teiltä, että mikä teistä tulee isona?
1: Joo, no mullahan oli tosi erilaiset haaveet, kun mä olin lapsi, eli mä oon tota, pienestä pitäen harrastanut, harrastanut musiikkia ja ö, lukion mennessäni niin olin sitä mieltä, että mustahan tulee jonkunlainen muusikka, laulaja tai soittaja jossain muodossa, mutta lähdessä <lacht> musiikkilinjalle mennessäni niin tajusin, että se kilpailu on aika kova. Ja että siinä ne sitten pikkuhiljaa ne haaveet, haaveet alkoivat ropisemaan tai murenemaan, että jotenkin se vaan niinku ei enää tuntunut. Niinku, mitä enemmän kasvo, niin se haave ei enää tuntunut niinku realistiselta ja tuntui siltä, että, mä, että jos mä lähden musiikkialalle, niin mä en tule niinku menestymään. Tai että se on tosi vaikeaa tai että parempi ottaa joku muualla, ala. Ja mua on kyllä aina kiinnostanut niinku sen musiikin lisäksi kaikki sellainen epäoikeudenmukaisuus ja sellainen auttaminen ja kliseisesti maailman parantaminen, niin sitten jotenkin niin lukios alkoi kiinnostumaan ne yhteiskuntatieteet ja sitten, sitten syksyllä heti lukiosta valmistuessa niin tota, aloitin tuon avoimen yliopiston ja niin, politiikkaa lähdin sitten lukemaan, että minua kiinnostaa tosi paljon sellainen, että voisi toimia vaikka jossain järjestössä, mikä esim auttaa
3: tai sitten niin ihan, ihan valtiolla. Että ihan tosi harvinaista, mitä verran sanoit, että sulla on ollut tommonen pitkäaikainen lapsuuden unelma, mitä halunnut. Että mä olen ainakin mä muistan, että mä olen enää lapsena jossain ihan omissa pilvilinnoissa, että mulla on vaihdella, että mä olen halunnut olla lentoemäntä ja halunnut olla eläinlääkäri ja tollasia. Mä en enää edes muista, miksi mä oon halunnut niin kuin niihin ammatteihin, että nyt aikuisena tuntuu niin tosi niin hassulta tavalla, että lapsena oli tällaisia selkeitä suunnitelmia ja nyt kun on aikuinen niin sitten on niinku ymmärtänyt niinku sen, että ei sellaista välttämättä ole mitään sellaista niinku selkeää ammattia, mihin sä niinku haluat pyrkiä.
2: Joo. Mä samaistun tohon, että mä oon varmaan kaikkiin mahdollisimmat ammatit käynyt läpi, että miksikä mä haluun ja pitkään just pienenä halusin olla näyttelijä ilman mitään konkreettista kokemusta, mutta halusin vaan ja sen jälkeen on ajatellut, että toimittaja ja radion juontaja ja uutisankkodeja, vaikka mitä. Ja nyt lopulta taas niin kun mietin tätä politiikkaa, mutta josta en it- vielä ole täysin varma, että tämä tulee ole ihan sitä, mitä mä haluan tehdä, vaikka siitä paljon pidänkin. Toki
1: pakko, pakko vähän sanoa siitä, että en tiedä sitten, että että koska mä luovutin kuitenkin ton musiikki suhteen, että olisikohan siinä kuitenkin ollut sitten se, että ei olisi ollut ehkä niinku motivaatiota tarpeeksi. Tai... <köhön> jotenkin onhan mäkin niinku moniin laulukilpailuihin <köhön> yrittänyt hakea ja osallistua, mutta se, se jotenkin, siinä vaaditaan niin paljon enemmän kuin se sun vaikka ääni tai kyky soittaa jotain. Et sul pitää jotenkin olla vaan sitä jotain persoonaa ja sun pitää olla sellainen paketti, että on se on, se on Tosi kovat paineet, mitä siitä tulee ja kyllä mä niin kukaan sellaista tosi paljon niin kuin riittämättömyyttä sen suhteen.
0: Okei, mulla on itse asiassa itsellä melko päinvasta, että mulla oli, mulla oli niin kuin haaveina aika selkeä, selkeät niin kuin haaveet lapsena, mutta taas nykyään mulla on tosi semmoisia että mä en niin oikein osaa pysyä missään. Niin yhdessä haaveista. Mä haaveillin ehkä, ehkä niin kuin vähän liikaa kaikkea. Mä haluaisin niin kuin oman viinitilan, mä haluaisin oman kukkakaupan, mä haluaisin oman alusvaatemerkin, Mä haluaisin sitä, mä haluaisin tätä ja mä haluaisin... Lista vaan jatkuu ja jatkuu. Mulla on itsellään nyt semmoinen, että mä en oikein osaa pysyä paikoillani. Mulla on vaan, että kun joku kysyy, että mikä susta tulee isona, niin... Mun vaan antaa lista, että mitä kaikkea musta voi tulla isona. Mutta nyt kun sä, Veera, sanoit On niin että sä hait johonkin kilpailuunkin. Onko jotain, niin kun, meillä mitään konkreettisia videoita siitä, että sä oot hakenut jonnekin? Voinko me nyt sanoa, että, niin, niin, että menkää kuuntelemaan sun aidolus-videoita?
1: Mulla ei onneksi ole mitään julkaistuna Annen. siitä, kun mä oon ollut 13 vuotta ja jossain. Mutta siis voidaanko puhua tuosta, että kuinka se vaan on sellainen normi, et ihmiset menee
3: parikymppinä opiskelemaan johonkin ammattiin ja ne tekevät sen. Kok- mä en uskoa, että se on enää ehkä sellainen normi, mutta se on ehkä se on ollut niin pitkään normi, että se käsitys elää vielä edelleen yhteiskunnassa. Että ehkä nyt vasta ihmiset alkaa tavallaan ehkä luopua siitä ajatuksesta, että mä en tee tätä työtä niin kuin loppuelämää.
0: Joo ja myös riippuu sitä, että mistä niin, niin taustoista tulee. Että siis mulla on esimerkiksi myös se, että mun omat vanhemmat on melko vanhoja. Että heillä myös on semmoinen niinku, just niinku normi, että niin otetaan joku niinku ammatte ja tehdään sitä loppuelämä. Että se on niinku sitten se. Ja sit jos lähdetään niinku johonkin uuteen ja tuntemattomaan, niin sitten se vähän niinku pelottaa myös. Että jos niinku lähdetään niinku vanhemmalla jäällä opiskelemaan, niin sitten vähän niinku ajatella, että no et, mut mitä sä voit ikinä enää palata siihen vanhaan, vanhaan tehtävään? Et mitä jos se ei onnistukaan, niin et mitä sä sitten teet? Että kun siis tosi paljon niin Ajatellaan sitä, että ei ole niin paljon mahdollisuuksia, vaikka siis mahdollisuukset on loputtomia. Niin, nimenomaan
3: tuo on mielenkiintoista, että tavallaan miten se perhetausta sit vaikuttaa siihen, että kysytäänkö sulla miten usein kotona, että mulla on molemmat vanhemmat tehnyt tosi niin vaihtelevan työuran ja vaihtanut tosi paljon työpaikkoja, niin mulle ei ole ehkä sellaista niin painetta, niin kuin, että ei multa kysytä ikinä, että mikä se ammatti on, mitä mä teen isona. Ehkä kysytään, että mitä haluaa opiskella. Mutta onko sun vanhemmat sitten... Niin
1: ollut sitä mieltä, että, että se vaatii tavallaan sen
3: opiskelun. sillä että nykymaailmassa niin kun tarvii kyllä jonkun koulutuksen, että esimerkiksi mun pikkuveli mietti kaikkea jotain lentokoneasentajan hommia ja kaikkea tuollaisia nyt, kun silloin lukiohakeminen ajankohtainen ja sitten meillä vanhemmat vaan oli silleen, että lentokoneasentajan tuunnit siirtyy ulkomaille, että ei niitä kohdassa tehdä Suomessa. Toi on mielenkiintoista, niin kun, että kyllä munkin niin vanhemmat on
1: aina silleen just painottanut sitä, kuinka koulutus on tärkeää ja koulutuksella niin saavutetaan, saavutetaan se hyvä tulevaisuus ja hyvä työ. Että ehkä sekin on ollut se lopuksi
2: musiikkiurasta. Joo, mä osaan mm, samaistuu tuohon, että mun tausta on sama, että vanhemmat on tuunareita, ja, jotka on kyllä tosi paljon painostanut koulutuksen merkitystä ja pitkälle kouluttautumista halunnut meille lapsille, joka sitten on muokannut sitä kuvaa, mitä tarkoittaa olla menestynyt, mikä vaikeuttaa sitä, että päätöstä miksikä haluaa tulla, koska on jotenkin semmoisia ajatuksia päässä, että mitä on niin kuin hyvä tehdä ja mitä ei ole sitten niin hyvä tehdä, mikä on luo lisää paineita, koska esimerkiksi mä oon samaan aikaan vaikka mua tosi kiinnostunut politiikasta ja niin kuin ehkä perinteisesti akateemisesti pidettyistä jutuista, niin mä tykkään myös paljon käsillä tehdä töitä. Niin se vaihtoehto siinä välillä, että kumpaa haluaisin tehdä, niin on just se, mikä mun päässä on annettu ymmärtää, mikä on menestymistä ja kumpia, kumpa on hyvä, niin kumpaan on hyvä pyrkiä ja kumpi on sitten vaan semmoinen harrastus.
1: Joo, ja politiikan opiskelu tai politiikka-alana ei ole mikään helppo, että kun sitten on taas toisaalta sellaisia ammatteja-alajia, missä sä Tavallaan yhdistät sen sun intohimon, mutta sä saat samalla vaikka jonkun nimikkeen. Esimerkiksi lääkäri. Sä haluta auttaa ihmisiä ja sitten sä kouluttaudut lääkäriksi. Mutta se, että sä opiskelet politiikkaa, jos susta, val- siis susta ei tule mikään valmis nimike, niin sitten se, että sun pitää vielä sen kaiken opiskelun lisäksi tehdä se työ, että sä niin teet itselle sen työn.
3: Nimenomaan se työllisyystilanne ei ole mikään sellainen niin yhtä hyvä kuin vaikka jos on lukenut jotain tietojen tai vastaavaa, että sinua niinku kuka headhunteri tule tuolta kotoa hakemaan. Että pitää niin kuin, tehdä tosi paljon niin itse töitä tavallaan sen työllistymisen eteen. Et toisaalta onhan nyt parempi työllisyystilanne kuin vietti vaikka 90-luvulla, kun oli lamavuodet. Siihenhän nähden meillä on tosi hyvä tilanne, mutta toisaalta niin monet haluaa nykyisin korkeakouluun. Niin siinä on niin vaikea päästä nykyään sen takia, mikä tavallaan kans kasvattaa sit niitä paineita, että tavallaan tuntuu, että sen pitäisi olla sellainen että sun on nyt pakko hankkia sellainen hyvä koulutus ja että sä pärjäät elämässä ja musta tuntuu, että noita samoja paineita on tosi monilla nuorella, että tosi monet hakee korkeakouluun monta kertaa ja sit Mä niin samaistun siihen epätoivoon, mitä siitä tulee, kun hakee ja tuntuu, että ei pääse ikinä niin minnekään sisälle ja koko tulevaisuus näyttää kurjalta ilman niin tutkintoa, mikä on tavallaan vähän hassua tässä, varsinkin tässä politiikan tutkimuksessa, koska tavallaan niin sä saat sen saman tiedon, jossa luet ne kaikki kurssikirjat, että aina tavallaan, että mitä saat sieltä yliopistossa niin kärjistään sanaan, on niin se paperi, että sulla on se tutkinto.
1: Ja sitten musta tuntuu, että tähän on tullut vielä sellainen uudenlainen, uudenlainen paine, että tota, pitäisi olla myös mahdollisimman monipuolinen se tutkinto. Että se ei enää riitä, että sulla on vaan tietystä aiheesta tai alasta tietoa. Että tuntuu, että se on niin kuin nykyään se valtikortti, että sä tiedät mahdollisimman paljon ja oot monipuolinen.
0: Joo, ja siis tähän tulee myös sitä, että nykyään sitä tutkinnon tärkeyttä painetaan tosi paljon. Vaikka se tutkintohan ei määrittele sua millään lailla ihmisenä eikä myöskään sun arvoa eikä mitään, et, niin, niin tosi monesti ihan esimerkiksi on ilman minkälaista tutkintoa ja he saattavat olla niin todella menestyneitä. Ja sitten taas on myös poliitikkoja, jotka ei ole opiskelusta sitä, sitä alaa, mutta sitten he on niin saanut niinku kovalla työllä niin oman nimenkuulluksi ja tunnetuksia, et, niin, niin, et sekin on siinä vähän tässä varsinkin, varsinkin valtiotieteitä opiskellessa, että sehän ei takaa, se ei takaa sulle sitä menestyvää uraa, siltikään vaikka sä saat sen, sen tutkinnon siihen alle. Ja nykyyhteiskunnassa
2: painotetaan myös äh, sitä, niin että sun ihmisarvo on kiinni siinä, miten paljon sä pystyt ja tuot yhteiskunnalle. Niin se ehkä just on hyvin siihen, mitä Vilma sanoi, että Niitä välivuosien niin kuin määrä kasvaessa, niin sen ahdistuksen määrä myös niin, tuota, kovaa vauhtia nousee, kun tulee sellainen olo, että ei täytä ehkä semmoista niin kuin kriteeriä, mitä kansalaisena, kansalaisena tulisi täyttää niin kuin yhteiskunnalle ja miettiä sitä omaa roolia ja sitä omaa paikkaa maailmasta, että kuka mä oon ja mitä mä oikein teen ja mikä mun arvo on, just kun ei ole sitä paikkaa, mihin niin kuin, kuuluu esimerkiksi opiskelijana.
3: Ja siinä on myös sellainen itsekriittisyys, että tavallaan muista ihmisessä ei välttämättä ajattele, ei kukaan nyt ajattele, että no nyt on vähän vähemmän arvokas kuin mä, koska se nyt ei ole opiskellut niin korkeakoulussa, mutta sitten sellainen itsekriittisyys, että itse, itsensä voi kyllä piiskata niin ihan rajattomiin määriin siitä, että jos ei ole päässyt opiskelemaan.
1: Ja se opiskelu kestää. Sitten sen jälkeen, että se menee työelämään, niin sekin kestää, että se vielä niin Menestyt siinä ja saat sitä kokemusta ja nouset ylemmäs. Voidaanko puhua siitä, että, että halutaan naisena menestyä, mutta sitten pitäisi jossain vaiheessa
3: myös pyöräyttää se sivulleen. siihen sivulle. Joo, voidaan puhua. Puhun tosi mielemmin tästä aiheesta. Et tosiaan se on naisena vielä silleen, että kun niitä välivuosia kertyy ja on se tietty idea, että pitää olla koulut käytynä ja sul pitää olla se ammatti tai joku vakituja paikka, kun sä alat hankkiin lapsia, niin sit kun niitä välivuosia tulee ja tulee, niin sit ehkä kasvaa kanssa se paine, että alkaa miettiä sitä, vaikka kyllähän lapsia voi toki hankkia opiskeluaikana, kun ei se ole mikään sellainen niin este, mutta se on ehkä sellainen normi, että ne hankitaan sen jälkeen, ja monilla varmaan, jos on joku, jotkut tulevaisuuden suunnitelmat, niin niissä tulevaisuuden suunnitelmissa on nimenomaan, että ensin opiskelu, sitten hyvä työpaikka, sitten se lapsi.
1: Joo, mä en todellakaan väitä, että niin kuin lapsen saaminen vaikuttaisi siihen, että, että menestyy elämässä, mutta kyllä mä niin näen oman tulevaisuuden sille, että vaikka mä on vasta kaksikymppinen, <laughs> mutta se, että kyllä mä jotenkin näen mun tulevaisuuden sille, että mä ekakouluttaudun ja mä teen lapset vasta sitten, kun mä oon oikeasti tyytyväinen mun uraa.
3: Niin, ja siinä on myös se, että tavallaan, mä en tiedä, että auttaisiko niin kun ruoskii itseensä, niin se, että niin jotenkin armo- no, helppo niin sanoa mutta käytännössä on tiety, tietenkin eri asia, mutta jotenkin olisi armollisempi niinku sen suhteen, miten se elämä sitten menee. Ja sit lapsiikin kuitenkin, että aina kaikki suunnittelee, kaikki ihmiset suunnittelee sitä, että milloin haluaa lapsia. Mutta sitten tavallaan lapsiahan saadaan, eikä niinku, Tai sille, että siinä saattaa tulla jotain, niinku, että se ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. Et se on sellainen asia, että kaikkea ei voi kuitenkaan suunnitella, mutta sitten tavallaan kun... Yhteiskunta niin kuin asettaa sellaiset niin kuin raamit, että miten tämä menee.
0: Joo, itse vähän mulla ainakin tulee mieleen myös se, että kun kysytään, että mikä susta tulee isona, niin myös tulee seuraava jatkokysymys, että no, koska sä hankit lapsia. Et niin kuin, musta tuntuu, että niin kuin kävelee, alkaa niin kuin mitä, mitä niin kuin vanhemmaksi mennään nuorena naisena, niin sitä useammin ne kävelee käsi kädessä. Että niin no onko tämä nyt sit se lopullinen ammatti, no, koska sulla on lapsia. Että niin no mikä susta nyt sitten vielä tulee, koska sulla on se lapsi. Et niin, niin myös se, se paine, mikä myös tulee niin yhteiskunnalta, mutta sitten myös perheeltä, niin sekin pakottaa myös ajattelemaan sen, että niin kuin suunnittelemaan, että okei, okay, että no, et niin jaksanko mä nyt opiskella niin kuin näin paljon, että jos mä haluan sitten vielä perheen.
1: Onko sulla tosissaan
3: kysytty, niin kuin että milloin sä... Tuu lapsia tai milloin monesti. Okei. Okay. jos Lapualla on kysytty, koska Helsinkihan tavallaan oma kuplaansa, että täällä on niin synnyttäjien keski-ikä korkeampi ja sitä rataa, että mä en ole ainakaan niin kauhean voimakkaasti vielä, mä oon aika nuori, niin törmännyt siihen, että mut kysyttäisiin, että milloin mä hankin lapsia. Se on ehkä enemmän ollut, si- on niin liian, tai ehkä se ase- sellainen asenne niin kuin, tai oletus siellä taustalla, että no, mä en ole vielä opiskellut ja mulla ei ole sitä uraa, niin että mä oon vielä liian nuori hankkimaan lapsia. Sellaisesta niin yhteiskunnan näkökulmasta, en, ehkä, en tietenkään biologisesta näkökulmasta, biologisesta näkökulmasta parikimppiset on niin parhaassa iässä, mutta se on mielenkiintoista, että tavallaan no, käsitellään sitä, että syntyvyys laskee ja pitäisi hankkia enemmän vauvoja, mutta sitten tavallaan se aikaraja, milloin lapset pitäisi hankkia, niin se on niin kuin, milloin se on 30-35 tai jotain sellaista ehkä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, tässä omassa kuplassa. Toto, kohdistuukohan tämä
1: ongelma, tai siis tämä, että kun puhutaan just siitä, että Suomessa on alhainen syntyvyys, niin kohdistuukohan se paine tavallaan just naisille? Koska eihän miehet niinku, mieti sille, että no
0: milloin mä nyt synnytän sen lapsen? <laughs> tai siis, että... Ei mun mielestä miehelle kyllä kohdistuu ihan erilainen paine sit sen, sen sijaan. Et ehkä vähän jopa semmoinen, että et pitää, pitää pystyä tukemaan sitä perhettä taloudellisesti silloin, kun esimerkiksi se oma vaimo on kotona vielä sen vastasyntyneen vauvan kanssa. Et sitten niin erilaiset paineet sitten tulee miehille, mutta se taas mieleen ei sille periaatteessa ole. Niin niin, miehelle ei niin ole sellaisia niin paineita sitä iästä, sitten, että miehetän pystyy niin hankkimaan lapsia paljon myöhemmälläkin iällä, mitä naiset esimerkiksi biologisesti. Että niin,
3: niin, Tai ainakaan niin yhtä samanlaisia paineita kuin naisilla tai yhtä isoja paineita. Se ei ole ehkä sellainen niin kuin,
1: kriisi, mikä tulee miesten eteen, että, että pitää miettiä,
2: että missä vaiheessa niitä lapsia, lapsia voisi tulla. Joo, ja puhumattakaan siitä suhtautumisesta, mikä on miesten ja naisten välillä, että asennoituminen, että jos nainen haluaakin keskittyä omaan uraansa. Ja jo mies on vastaavasti myös tavalla, että haluaa keskittyä uraansa, niin miehiä se on tietysti ihailtavaa, mutta naisissa se on vähän semmoista so ja mieti nyt tarkkaan, että oletko varma, että kyseenalaistetaan paljon helpommin, jos mennään ura edellä ja halutaan just kannustaa enemmän ehkä siihen, tai oletus on siihen, että, haluta, että pitäisi haluta niitä lapsia. Joo, ja
1: just toi, että yhteiskunta asettaa ne, asettaa ne raamit, niin... Ö, mitä nyt itse olen ainakin niin kohdennut, että, että ne, ketkä saa lapsen tosi nuorena, vaikka siis jopa niin kuin, niin kuin teini-ikäisenä, niin niitä vähän silleen, en niinku kritisoidaan siitä, että ne on nuoria äitiä, mutta sitten myös on kuullut sellaista, että kun itse vähän niin heitin silleen, että, Joo, että mä teen mun ekan lapsen vasti, kun mä oon yli 30, niin sitten ne, Ihmiset, jotka oli siinä mun ympärilläni, oli vähän silleen, että mitä, että miksi että se ole aika vanha? tai sille, että Mun mielestä toki on jännä, että miksi me koetaan, että meillä on oikeus kritisoida sitä, että milloin kukakin haluaa,
3: haluaa sitä perhettä. Niin, ja valtiolla ja yhteiskunnalla on tietty se taloudellinen aspekti, että onhan se ihan ymmärrettävä, että ollaan huolissaan, että kun katsoo, mikä väestön ikärakenne on nyt, että mitä tapahtuu. Mutta toisaalta senkin voi nähdä sille, että se on niinku välttämätöntä, että jossain vaiheessa tulee se, että suuret ikäluokat vanhenee. Ja sitten se niinku menee, että se on tuossa kaikissa Pohjoismaissa, Suomessa se vaan sattuu tulemaan mun mielestä niinku vähän aikaisemmin kuin esim. Ruotsista tai Tanskassa.
1: Vaikka me ollaan kaikki suhteellisen nuoria, niin koetteko te, että teillä on paineet
3: siitä lasten hankinnasta? Kyllä mä ainakin ehdottomasti koen, että on... Mä sairastan itse ykköstyypin diabetesta ja se asettaa sellaisia tiettyjä raameja, että ei voi silleen olettaa, että sit joskus 30-40-vuotiaana hankkii lapsia, vaan pitää niin ottaa se niin huomioon, että on sellainen sairaus, joka maata, saattaa tulevaisuudessa rajoittaa, eikä voi elää sellaisissa niin pilvilinnoissa, että mä sit 40-vuotiaana hankin lapsia, Et kyllä mä koen, että se vaikuttaa. ja Varsinkin mä hoidan työkseni lapsia opiskelujen ohessa. Ja mä tiedän vielä, että mä pärjään tosi hyvin lasten kanssa, mutta sitten kun on se ura, minkä haluaa saada jollain niin kuin toisella alalla, niin se, että hankki, hankkisi nuorina lapsia, se tuntuu sellaiselta niin kuin esteeltä. Ja eikö me kukaan voida tietää varmaksi,
1: että me saadaan lapsia. Että sehän niin kuin sen tietää vasta sitten, kun sitä oikeasti yrittää. Ja...
3: Niin, nimenomaan se monesti unohtuu täl- tällaisissa keskusteluissa silloin, kun itsekin miettii sitä. Mutta Mut kyllä
1: mä vaikka, mä oonkin vasta, vasta kohta 20-vuotias, niin kyllä mä koen siitä sellaista painetta, että mulle siis tulee sellainen paine, että tulko mä saavuttaa elämässäni kaiken mitä mä haluan, koska mä haluaisin sen hyvän uran, mä haluaisin menestyä ja samalla myös perustaa sen perheen. Et siitä tulee taas sellaista riittämättömyyttä. Mutta toisaalta niin ku, mä en tiedä toisaalta, että miksi aja, niin ku, ajatellaan silleen, että kaikki pitää saavuttaa ennen keski että eihän se keski ikäkään ole sellainen
3: tietty mm. Totta, tiettyn biologisessa näkökulmassa se aiheuttaa haasteita, mutta vaikka urakehityksen kannalta.
2: Mutta just kun puhutaan siitä biologis- biologiasta, niin sitten täytyy myös muistaa, että on muitakin tapoja hankkia lapsia kuin sitten niitä biologisia. Että adoptioja, no Suomessa se ei ole oo... Yleistä eikä edes vielä mahdollista ä, sijaissynnyttäminen, mutta esimerkiksi adoptio tai niin kuin, sijaiskoti, oman kodin avaaminen sille, niin nekin on mahdollisuuksia niin kuin, toteuttaa sitä vanhemmuuden roolia, jos sitä kaipaa. Niin
3: nimenomaan. Mitä mieltä olet sijaissynnyttämisestä?
0: Kyllä minun mielestä sen sijaissynnyttämisen puolella. Et, niin, niin se voisi helpottaa pariskuntia, jotka, jotka eivät niin itse pysty. Tai jos on semmoisia, että no esimerkiksi yksi mun läheinen ystäväni, niin hänestä tuli täti pari vuotta sitten ja hänen siskolle oli tosi paljon ollut ongelmia, että hän oli saanut raskausmyrkytyksen jopa. Ja näin, et sit, niin, et jos esimerkiksi hän haluaisi saada lapsia, mutta sitten ei, ei pysty itse synnyttämään enää, niin mielestäni niin sellainen sijai- synnyttäminen voisi olla. Tai niin mä oon sen kannalla.
3: Joo, totta kai siinä pitäisi olla just hyvin mietitty lainsäädäntö ja sitä rataa, ettei niin alkaisi muodostua mitään niin epäkohtia. Mutta mä oon myös niin samalla kannalla, koska tavallaan tossa aihe, tai niin siinä, että sä tuut niin raskaaksi, niin voi olla myös sellaisia sairauksia, jotka ei niin estä sitä hedelmällisyyttä tai tavallaan, että on sukusoluissa ei ole mitään vikaa, mutta sitten se raskausvaihe on kuitenkin jotenkin vaikea. Esimerkiksi, no mulla tietenkin omakohtaista kokemusta, no, ei ole siis kokemusta, mutta diabetikoilla just raskausvaihe on sellainen, että pitäisi niin olla tosi hyvä hoitotasapaino ja se vaatii tosi paljon sulta iteltäsi, että sä niin hoidat ja mittaat ja lasket kaiken tosi tarkasti ja sit kun vertaa sellaisiin NS-perusterveisiin, joilla on vaan otat vitamiineja ja syö jotain tiettyä ruokia, niin se kuulostaa jotenkin niin superhelpolta. Joo, kyllä mä... Kuitenkin tiedosta ne ongelmat,
1: mitä siinä sijaissynnyttämisessä on esimerkiksi, että jos siis mietitään, että sijaissynnyttäminen tapahtuisi vaikka jossain köyhemmissä maissa, että voisiko, että siinhän saattaisi käydä jotain sellaista hyväksikäyttöä.
0: Niin, joo, just näin, kun kunnon lainsäädäntö siihen asiaan, että, ei, että ihan kuka tahansa pystyisi tehdä sitä ja että olisi selvät sävellet että miten, miten homma hoituisi.
3: Niin, totta. tuossa on varmaan kanssa se, että varmaan suomalaiset, jotkut mulla ei ole mitään tilastoja tai mitään, mutta mä luulisin, jos pitäisi veikata, että niitä sijaissynnyttäjiä niinku hyödynnetään jossain Itä-Euroopassa tai ulkomailla, missä taas se lainsäädäntö ei niinku välttämättä ole tai valvonta mitenkään niinku vahvalla
1: tasolla. Joo, ihan totta. Ja sitten tavallaan se henkinen puoli myös siinä, että et jos joku nainen lähtee sijaissynnyttäjäksi, niin pystyykö se oikeasti sitten sen synnytyksen jälkeen vaan luopumaan siitä lapsesta?
0: Ja niin, näin monta, monta eri asiaa lähti, lähti liikkeelle, kun kuulin sen kysymyksen, että mikä suusta tulee isona?
1: Joo, kiitos, että kuuntelitte tämän jakson ja
2: ensi kertaa.